0: Hallo. dit is de eerste podcast van het nieuwe jaar van Voorproevers over onze vrienden de vogels. Iedereen heeft een band met vogels op de een of andere manier. U telt ze of u kweekt ze, wedstrijdduiven bijvoorbeeld, of u voedert ze of u spot ze. En voor ieder van u heb ik een aanrader van een boek. Het heet Vogels en wij en het is geschreven door de Britse hoogleraar gedragsecologie en wetenschapsgeschiedenis Tim Burkehead. Geen bird het, Tim burke met een k. En hij verweeft wetenschap met geschiedenis. En dat maakt zijn boek uniek en zalig. En nog zaliger is het feit dat een Vlaamse gedragsecoloog en bioloog, Hans van Dijk, het voor ons gelezen heeft. Van Dijk is ook professor natuurbehoud aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. En is ook zelf auteur van boeken zoals Het orakel van de bosnimf. Dat gaat over vlinders en mensen, maar nu dus over vogels en wij. Dijk. Dag mevrouw Peters. Eerst iets over die ondertitel. 12.000 jaar gemeenschappelijke geschiedenis, 12.000 jaar, dan begint hij uh, 10.000 jaar voor Christus. Huh? Ja. Ben ook
1: goed, ja, ja, goed. Hè? ja. Ja, helemaal.
0: Uh, mensen zijn ouder dan dat en vogels zijn ook ouder dan dat. In Jurassic Park vliegen ook vogels
1: rond. Vogels zijn inderdaad. is een verhaal van miljoenen jaren. Uh, maar het is niet toevallig dat hij die twaalfduizend jaar neemt. Dat is beschaving. Wat we dan ergens zetten als... Ergens moet je dat punt zetten van waar begint dan die moderne mens wat zich anders te gedragen dan wat we doorsnee vinden bij al die andere levensvorm. Die we ook wel zijn en blijven. Maar dan, ja, zeg maar dat verhaal. En vaak vanuit geschiedenis kijken we vaak wat neer op... Die oermens, dat is simpel, dat is een half beest. Maar niks is minder waar natuurlijk, omdat we daar niet altijd sporen van terugvinden. Maar Burke begint mooi in een Zuid-Spaanse grot, waar niet alleen mammoeten en buffels worden teruggevonden, maar heel veel vogels, silhouetten van vogels.
0: Dat is raar, hè? want als je aan zo'n grotten denkt, die van Altamira bijvoorbeeld, ja. dan denk je effectief aan bison. Dat is cool, ja. Ah, ja. Ah. Maar hier staan vogels in en niet weinig.
1: Nee, en heel wat verschillende soorten. En het mooie, het is niet alleen figuratief. Als kenners gaan kijken in die grot, want hij heeft ze bezocht, dan zie je, kan je ook de soorten herkennen. En dat is mooi en bijzonder, want er waren vooral heel wat moerasvogels. Verschillende soorten reigers, ibissen, voor de mensen, de frieks. En dat is bijzonder, want de omgeving nu van die grot is een relatief droog landbouwgebied en helemaal geen moerasgebied. Het is dus eigenlijk ook een, een tijdsdocument dat documenteert van welke dieren men daar wel... Kon, kon de klimaatopwarming was nog niet
0: begonnen. Het was nog
1: Niet alleen klimaatopwarming, maar ook de mens. Land verandert, ja, ja. landgebruik, landbouw. Want 12.000 ja. jaar zien we na een paar duizend jaar, hè? afhankelijk van waar in Europa bij ons. Wat is dat dan? 7.000, 8.000 jaar begint landbouw bij ons ook. En veranderen landschappen heel ingrijpend.
0: Het zijn grotten in Andalusië. Ja. De cueva del... Kun jij dat uitspreken? Del?
1: Nee, mijn Spaans ja. is misschien... Dago de las Vigoras. Ik vind dat al goed.
0: Dat ja, biologie studenten daar naar kijken. Ben jij daar ook geweest?
1: Ik ben er niet geweest. Want dat is Want... een
0: essentieel ding toch in de kennis van de biologie?
1: Ik weet niet of dat het essentieel is. Ik, ik zou mijn studenten sowieso aanraden om dit boek te lezen, sowieso. Om te bezoeken, is zeker een bijzondere bonus. Ik denk dat men toch wel een aantal van die grotten... In, het is niet makkelijk om erin te raken, want je moet toch wel wat klauterwerk doen. Het is niet de grotten van Han waar je zomaar met dat trapje in kan. Het is geen toeristische attractie, voor zover ik begrijp. Het zou wel bijzonder zijn om ze te zien. En ik denk dat het wel iets heeft van als je dat ziet en je ziet daar die natuur en cultuur samenkomen... Want het gaat over mensen die kijken naar vogels. Dat, zijn, dat waren geen gedragsbiologen, maar ze hadden wel nut en zin om ze te begrijpen, die dieren. Als je een jager-verzamelaar bent, helpt het om dieren te begrijpen. Om ze te kunnen strikken, om ze te kunnen gebruiken. Is het dat wat het zegt over de band tussen...
0: Mensen van toen en vogels? Het is maar
1: één aspectje, want het is natuurlijk een verhaal met zoveel lagen. Het is een hele dikke lasagne eigenlijk, dat boek. Want het gaat vogels gebruiken als hulpbron, als voedsel... Maar ook als decoratie, als verleng... En zeker later in, in de geschiedenis vogels gebruiken als verlengstuk, als huisdier. als Voor mezelf als model om iets te leren over ja. het leven, niet alleen over die vogels.
0: Nu We kunnen al die beschavingen afgaan, hè, waar die Burkhead het over heeft. Of, ja. We kunnen dat eigenlijk niet, want we hebben daar geen tijd voor. Ik heb een programma bij. buiten. Burkhead doet dat. In zijn boeken wel. Hè, Egyptische beschaving Met de mummies van vogels en dat soort dingen. De Griekse, de Romeinse. Maar dan zit weer overmorgen nog, dan komen die boterhammen niet eens toe. Maar Aristoteles vind ik dat we niet kunnen overslaan. De Griekse filosoof en wetenschapper, ook een ja. mooie combinatie van uh, twee vakken, was zot van vogels. Waarschijnlijk omdat ze zoveel op ons lijken, schrijft Burkhead. Ja, denk, uh, denkt Burkhead dat? Of, of denkt Aristoteles dat?
1: Ik denk dat dat eerder Aristoteles is, want Burkhead gaat die... Vergelijking niet nee, maken. Nee, dat, dat zou wetenschappelijk met de kennis van nu. Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Want er staan ook mooie plaatjes in die veel later zijn. Want als je het skelet van een vogel rechtop zet en een mens. dan zie je dat ze inderdaad op basis van dat skelet een gemeenschappelijke geschiedenis hebben die veel ja. verder gaat dan die 12.000 jaar. Dan moet je een, een vogel miljoen. hebben
0: met lange poten. Gewervelde. Ja, en als je een beer recht opzet, heb je ook een Precies. mens natuurlijk. Al die gewervelde
1: dieren hebben eenzelfde bouwplan.
0: Ja. Het interessantste aan Aristoteles vindt Burkhead dat uh, dat onderzoek van hem over de voortplanting van vogels, omdat Burkhead dat zelf ook onderzoekt. Hè? Elke bioloog zal dat ja. onderzoeken, neem ik aan. Aristoteles onderzocht dat ook en hij heeft zich op de kip gestort. Hij was de koen van Mechelen van zijn tijd. <laughs> ja. Dat is hoogst interessant. Absoluut. Die mannenkunde te... vind ik ook hoogst interessant. Ja, dat is waar. Ik ken hem goed, maar... ja, en zijn onderzoek is ook interessant. Onderzoek en zijn kunst samen. Wat,
1: wat Aristoteles zo bijzonder maakt, en dat wordt vaak als de eerste bioloog omschreven, euh, precies omdat hij anders dan Plato was, het hele rationele alleen denken. Aristoteles was heel empirisch. Hij wilde ook kijken om dingen te begrijpen. Wil ik vertrekken, een soort bottom-up in plaats van top-down? Hoe zien die eruit? En probeer er een klassificatie in te brengen. Maar er waren heel veel gedragingen die hij kon observeren. En hij was gepassioneerd, ook onder andere door vele dingen, maar ook door seks. Voortplanting was een mysterie: van hoe komt het dat de Next Generation, de volgende generatie krijgen? Hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, maar waarom kiest hij de kip? Ik snap het wel, omdat een kip is een vogel is. En een kip loopt of vliegt niet weg, die blijft ja. ter plekke. De kip is het is makkelijk om te, te bestuderen
1: van de kippenbil. Van kippenbul gaan is uh, misschien wat een vreemde uitdrukking. Ze hebben heel vaak seks. Ah, dus als je de je voorplanting wil bestuderen, moet je de kip kiezen. Niet noodzakelijk, maar hij. Het was Aristoteles al opgevallen. Als hij roofvogels bekeek, die gaan zo nu en dan eens paren. En dat is een evenwichtsoefening. Men, dat heet de cloacacus. Bij een vogel, die cloaca, dat is het uiteinde. Niet alle vogels hebben een penis, de mannetjes. Sommige wel, eenden bijvoorbeeld, die kan penetreren. Maar de meeste vogels hebben een soort evenwichtsoefening dat die geslachtsopeningen moeten netjes op elkaar komen. Hij zag bij roofvogels dat dat maar af en toe gebeurde. Die haan, heel de dag door met verschillende hennen, daar was iets mee. En dat fascineerde hem. Waarom is dat? En hij heeft daar een heel bijzondere theorie die Burke het mooi uh, beschrijft, naar voren gebracht. Hij zei van, kijk, vogels met dunne lange pootjes hebben veel seks. En zoiets als een roofvogel met van die krachtige, dikke poten, die hebben minder seks. Ja. Ik zag daar een verband tussen.
0: Ja, maar welk verband? Want ik, hij legt dat uit in dat boek, Burkhead, maar ik
1: snap het niet. Ja, Eigenlijk is dat een soort, zo wat we nu vaak doen, evolutionair denken, heb je vaak economische ideeën, namelijk kostenbatenanalyse. Stel, je hebt een, een pakket energie en je kan die als vogel niet bewust, hè, maar zo werkt de natuur, investeren in je mobiliteit, in kracht van poten, dan heb je die energie niet meer om meer zaadcellen of eicellen te maken. Dus een soort afweging als het ware, die de vogel niet bewust doet, maar die in de natuur kan gebeuren. Bijvoorbeeld, je ziet op eilanden, dat optreedt dat ze nog wel vleugels hebben, maar niet meer kunnen vliegen. En dat gaat dan als voordeel hebben dat ze vaak meer nakomeling kunnen maken.
0: Ah ja, dus, dus er zit iets van waarheid in de bewering van Aristoteles. Wel, het idee
1: van die afwegingen zien we nu als een evolutionair principe. Zijn stelling, want hij dacht dat het ook zo was bij mensen. Dat is heel interessant. jonge mannen met dunne beentjes, zag hij meer van Bilgang. Maar <laughs> dat, helaas, voor de good old Aristoteles, blijkt niet waar te zijn. Is dat, zo,
0: is dat wetenschappelijk ja. bewezen? Dat dat niet waar is?
1: Dat die frequentie dat lijkt geen sterke correlatie te hebben. <laughs> Nee, dus dat is Daar is Burkhardt ook heel formeel over, want ja. daar zat hij ernaast.
0: Hij deed toffe vaststellingen, maar ze klopten niet altijd.
1: Ah, nee, Bij maar dat is ook wetenschap. Ja. Ook ik zal, al na mijn carrière, en zullen op andere plaatsen, ook tijdens mijn carrière, en ik kan alleen maar. Jonge en minder jonge wetenschappers aanmoedigen om ook mijn werk kritisch te fileren. En als het niet klopt, moet men maar brandhout maken. Want het gaat niet, het zijn de papers, de, de artikelen die we publiceren, hoeven niet mijn kindjes te zijn waar je niet mag aankomen. Wetenschap werkt ook met vergissingen, met fouten. Als we dingen opnieuw doen en inzicht krijgen, ja, dan moet er brandhout van gemaakt worden. Interessante,
0: interessante oproep van Hans van Dijk. <lacht> Burkett is zelf ook bezig met. Uh het paargedrag, hè? jaren zeventig onderzoekt ja. hij dat. Ik vind dat een rare datum. Zoveel jaren na Aristoteles moet een wetenschapper nog altijd onderzoeken hoe het paargedrag van vogels in elkaar zit. Dus wil dat zeggen dat er nog nagenoeg geen info over bestaat? Info
1: bestond weinig over en hij is vooral, heeft vooral heel wat doorbraken gedaan in de jaren 70 En hij legt een heel interessante link met de jaren 60 de seksuele revolutie, die wij in onze beschaving, in onze cultuur, hebben gekend. Dat ook dat een aantal wetenschappers aan het denken heeft gezet om anders te kijken naar man-vrouw patronen bij dieren. Want er was al heel lang een idee dat, dat mannetjes vreemd gingen, was al heel lang gekend. Ook Darwin ging ervan uit, wist dat. Maar Darwin ging ervan uit dat vrouwtjes, en zeker bij vogels, erg monogaam, en dat vrouwtjes niet van wil gingen met de buurman. Maar in de jaren zeventig, en Burkett heeft daar pionierswerking gedaan, hij werd eigenlijk geprikkeld, en dat vind ik zo mooi. Ik heb er pas nog in, ik schrijf zo nog eens voor eels en ik vond het zo mooi dat ik het ook daarin verwerkt heb. Wetenschap over stromvliegen, zo waar. Geen vogels, geen vlinders, maar stromvliegen. Een Britse wetenschapper Jeff Parker deed fantastisch werk over hoe die mannetjes hun vrouwtjes bewaren, een soort levende kuisheidsgordel spelen als ze op die vliegen zitten na de paring. En dat werd onderzocht en gezegd dat er eigenlijk de competitie niet stopt wanneer een mannetje en een vrouwtje paart. Daarvoor is er competitie ja, tussen de mannetjes, tussen de vrouwtjes. Maar als er gepaard wordt, is het verhaal niet over. Tenminste, als een vrouwtje met meerdere mannetjes paart, ...heb je sperma van verschillende mannetjes... ...en hij noemde dat spermacompetitie. En dat klinkt dan wat lachwekkend van... ...och, daar zijn de biologen... ...maar dat heeft een heel nieuwe dynamiek op gang gebracht... ...die heel wat van het gedrag van dieren... ...en ook mensen een heel nieuw inzicht heeft gekregen van hoe werkt dat. En dat daar heel wat dynamiek... Dat romantische beeld van ja, de vogeltjes en de bloemetjes en de bijtjes kreeg vanaf de jaren zeventig een heel nieuwe dimensie. Interessant.
0: En dat allemaal dankzij de hippies.
1: <lacht> Flower power. Maar het ging
0: toch bij de vogeltjes. Flower power we wetenschap. Ja, wat die Aristoteles beschrijft, is dat, noem je dat wetenschap?
1: Ja, eigenlijk zijn dat... En dat is vaak met geschiedenis, wanneer begint iets? Je hebt dingen worden opgebouwd en dat is, iets, dat is een continuum... ...en op een zeker moment geef je het een label. Dat is een fundamenteel probleem waar we in de biologie heel vaak mee worstelen. Denk aan een soort. Wanneer is een soort een soort... Want wij hebben gemeenschappelijke afkomst met vogels. Wij hebben gemeenschappelijke afkomst met andere aapachtingen. Dat is nog wat recenter. Maar dat zijn geleidelijke processen, maar op een zeker moment... We houden van hokjes en labels. Ja. Dus dat zijn moeilijkheden. En wanneer is een, een vakdomein, mijn eigen vakdomein, gedragsecologie... Wanneer zeg je in de geschiedenis, de wetenschapsgeschiedenis... Nu bestaat dat gebied. Ja, er zijn altijd weer pioniers die dat zo niet benoemden, maar mee bezig waren. Dat is het boeiende. Zo die mengelmoes waar dat dingen... Wij denken altijd in plannen en doelen. Ja. Alsof alles mooi de schepper... Nee, vaak groeien die dingen chaotisch onderuit. En ja. als je terugkijkt, lijkt dat een mooi plan en verhaal.
0: Ik ga dan zo meteen een paar stapjes maken richting de wetenschap. Zonder goed. in het hok wetenschap meteen definitief oh, terecht te komen. Ik met het hokje ja, denk Goed, oké. Okay. De voorproevers. We zaten nog bij... Het giswerk, mag ik niet zeggen, van Aristoteles. Het waarnemen, het optekenen, het aantekenen. Een basis voor de wetenschap, maar niet de gehele basis. Zo zeg ik het. Goed, wanneer wordt, of komt vogels bestuderen een beetje dichter bij de wetenschap? Moeten we dan naar renaissance? Leonardo ja, want, da Vinci?
1: Ja, je ziet toch eigenlijk vooral in die renaissance... Want Aristoteles is verrassend lang... Een soort bron geweest, zou bijna zeggen bijbel, voor wetenschappelijke kennis en ook biologische kennis. Even een kikker. Ook al gaat het over vogels. Het is ook natuurbiologie. Ja, ja, het is allemaal biologie. Het lijkt nog niet helemaal weg te zijn, maar...
0: Excuseer. Zal daar, ik even een vraag stellen? Of ik zal iets interessants zeggen uit het boek. Ja. Over Da Vinci. Die... ...heel veel notities maakt, hè, waar Burkett zich ook op gestort heeft... Mm -hmm. ...en waar hij um, veel informatie uit haalt. In notities die allemaal interessant zijn, zelfs to-do-lijstjes ja, van ah, Da Vinci... ...waarop onder andere staat... ...waarom is de hemel blauw? Hè, da Vinci neemt zich voor om dat uit te zoeken. Hoe werken de zwempoten van een gans? <laughs> Hoe vliegen vogels? En het meest intrigerende to-do-ding... De tong van de specht beschrijven. Ja. Is de kikker weg?
1: De kikker is helemaal weg, natuurlijk. Die is al lang gaan zwemmen met zijn zwemvliezen. Maar ja, dat is toch prachtig, de spechtentong. En ik moet zeggen, ook als kind was ik gefascineerd. Ik had dan die vele boeken waarin, en dan zag je tekeningen van die spechtentong. Die kan vier keer zo lang zijn als de bek van de specht die al flink een, een soort bijtel is om te hameren. En als je gaat dissecteren, zie je die spechtentong, die krult tot achter de hersenen. Want die moet, die mag je niet altijd uitbengelen natuurlijk, die moet dienst doen om larven in dat hout te vinden. En dat zijn zo van die dingen, hè. Da Vinci, kunstenaar, wetenschap, die dingen horen allemaal samen. Bijna een productontwikkelaar die wil kijken hoe zit dat en kan ik er iets mee aanvangen. En heeft
0: hij die conclusie
1: getrokken? Um, dat stond op zijn to-do-lijst, maar als ik het goed begrepen heb uit... Burkett's werk is hij er niet toegekomen, hij had zo'n lange to-do-lijst. Zo van die Blink, mensen
0: die meer tijd steken in het maken van to-do-lijsten. Maar Burkett dan is er
1: tijd. wel aan begonnen. Hij heeft zelf van de groene specht, een van de spechten die we ook binnenkort horen jodelen, dat heet het maartsvuilen, omdat hij hinnikt als een, als een veulen, heeft hij zelf, hij had een exemplaar geïnspireerd door Aristoteles, is hij zelf gaan dissecteren om te kijken van, hoe zit dat? Want die bouw, en dat was in de Renaissance al veel, zowel bij mensen, lichamen als, als dieren, gaan kijken hoe zijn ze gebouwd, hoe zit dat in elkaar. In eerste instantie om de schepper te bejubelen, om te kijken van hoe knap zit dat toch allemaal in elkaar,
0: die natuur. Ja, wat mij ook opvalt als uh, Birkhead de, de stappen in de wetenschap beschrijft van mensen die encyclopedieën schrijven en zo over vogels, hoe, uh, hoe groot de rol van God toch nog altijd is in. Het voornemen om die boeken te schrijven. Nee, je hebt het verhaal van Francis Willoughby en John Ray. Ik noem geen onbekende namen voor jou.
1: Nee, de fantastische meneer Willoughby heeft... Burke heeft trouwens een apart boek over geschreven... omdat hij zo indrukwekkend is. En John Ray ook. Is een echte... Een van de eerste ecologen opnieuw. We zeiden daarnet al Aristoteles ergens eerste bioloog. Maar dit duo... Uh, zijn indrukwekkend. Wat, zij probeerden een heel inventaris te maken van het leven. En vogels leken een goed plan om ook mee te starten. hebben ze veel werk mee gedaan. En ze zijn als jonge twintigers ook heel Europa of een deel van Europa rondgereisd. Nederland, België zijn ze ook geweest. Om een encyclopedie van de vogels ja, te maken. Ja, om de vogels te beschrijven en nieuwe vormen, soorten te ontdekken. Ja. Om, om uiteindelijk wisdom of God, dus eigenlijk de wijsheid van God, de boek te stellen ja, ja, ja. alle vormen van wat zij dan voorstellen als de schepping. Het ja, doel blijft nog altijd het doorgronden van het plan van ja, God. Ze redden. schuimden dan markt af. Niet alleen ze gingen niet wat wij zouden doen naar een vogelreservaat. Dat bestond allemaal niet. Ze schuimden markt af. Want je moet weten, wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen, als je spechten Ibisse reigers wilde tegenkomen, kon je gewoon naar de vrijdagse of andere markt gaan in een stad. En die lagen er allemaal. Dat werd ook Of levend. Allebei. Je kon ze houtsnippen, spechten, draaihalzen. Dat zijn ook een soort specht. Je vond dat allemaal op de markt. Dat werd allemaal gegeten. En rijkelijke buffetten met, met speciale vogelsoorten. Al die dingen werden... Er werden ook mooie boeken over gemaakt. Hoe die dingen smaken. En of de vogels lustopwekkend waren dan wel geschikt voor bepaalde kwalen. Zeg eens. Ja, dat is heerlijk. Dat, is eigenlijk, dat heet de signatuurleer. Men dacht dat God laat een aantal signaturen achter om aan te geven welke... Dus begonnen bij de planten. Welke planten heilzaam zijn. Bijvoorbeeld longkruid. Dat blad heeft zo wat plekjes. Dat helpt tegen longziekte, dacht men dan. En op dezelfde wijze dacht men bij vogels. En er is in, dat Andere auteurs hebben dat gedaan. Hoor. Maar die schreven dan bijvoorbeeld... Leeuwerike soep. Moet je mee oppassen, want dat geeft diarree. Gebruik je het vlees droog, dan krijg je constipatie. Dus Leorik was altijd wel wat gedoe. Patrijs was goed voor je waterhuishouding. Als je rijg roostert en je doet het groen, bedoelt men mee zonder eerst te koken, heb je risico op aanbijen. Krijg je aanbijen, dus maar uit met die rij. Is daar iets van aan? Nee, maar goed, zolang je weet, wij kunnen er nu lach, lacherig over doen. Maar als die kennis er niet
0: is, maar, ja, je, je hebt die kennis aan. door het vast te stellen. Als je, wat zei, leuweriesoep, daar krijg je diarree van. Ja. Dat dat kun je toch vaststellen?
1: Ja, maar je, eet, je weet dan niet die dag of je op, Maar misschien heb je ook wel veel water gedronken die dag. En is het dan de op of is het dan het... Maar het, het wordt het toch
0: wetenschap als je het onderzoek herhaalt en herhaalt... Tot ja, zeker maar dan, bij...
1: natuurlijk, de wetenschappelijke methode is nog een stukje later gekomen. Dat exploratief ah. als je kijkt, zoals als Ray en, en Willeby, dat is observeren op basis van enkele individuen, zo ja. enzovoort. Dat komt allemaal later. Het is hier dagelijkse kost met vogels. Maar kijk, ook voor de kwikstaart. Want de kwikstaart, die kwikt altijd met zijn staart en dan krijg je wel zoiets als Parkinson. <laughs> ja, dus daar mocht je beter niet van eten. Maar er dat zijn ook aan. allemaal vogels
0: die we niet meer mogen eten, toch?
1: Nee, die zijn allemaal, en dat is maar goed, ook. Ja. Maar er zijn veel hoofdstukken in het boek die toch ook wonderwel, bijvoorbeeld over de Farreur-eilanden, hoeveel eieren daar gegeten werden van die zeevogels, papegaaiduikers, zeekoeten. Want ze roofden die eieren de, de, de bewoners van die eilanden. En dan leggen die vogels een vervanglegsel. Dus eigenlijk oogden ze op een min of meer duurzame manier. Hoewel de impact moet toch uh, hilarisch geweest zijn. Want hij heeft cijfers. Honderdduizenden vogels werden daar geroofd. Ook die
0: eieren geroofd. Dus ja, eten en gegeten worden, dat is ook een deel van het vogelprobleem. Dat staat allemaal in dat boek van Burkhead. Ja. We moeten. Als, als we naar de echte wetenschap willen, dan moeten we God uitsluiten. Toch? Ja, dan mag die had... geen rol meer spelen.
1: Ja, dat blijft natuurlijk voor vele mensen een, een heet hangijzer ook nu nog. Maar als we dan zien, dan staat ook een mooi hoofdstuk over hoe de vogels en eigenlijk de vogelaars of de vogelwetenschappers God donen of het beeld daarvan onderuit hebben gehaald. En dan zit je bij evolutionair denken.
0: Dan zit je bij Darwin?
1: Darwin en Wallace, die, die vaak in de schaduw staat, maar die ook naar vogels en vlinders veel keek. Ze gingen ook verzamelen voor musea, over heel de wereld, niet over heel de wereld. Veel in Maleisië gezeten, en zo verder. Ook in het Amazonegebied die Wallace. En die dan ook tot diezelfde inzichten komt: van kijk, top-down is het een schepper die alles. Uh schept en stuurt en planmatig werkt. Dat lijkt zo. Maar als je die dingen begint te onderzoeken, dan zie je... Nee, dat kan ook bottom-up ontstaan. En dan zie je ook levensvormen die je met een schepper niet uitgelegd krijgt. Zoals het favoriete voorbeeld dat ik bij kennismakers ten berde heb gebracht. Ik heb koek. het gezien. Omdat die koek ook die zelf geen... Dat vonden, die natuuronderzoekers, naturalisten zoals die eerste zich doopten, dat kreeg je niet uitgelegd. Hoe maakt een schepper nu een vogelsoort waarvan het vrouwtje geen moederinstinct heeft? Dat vonden ze niet rijmen op een schepper, een goede schepper. Dus dan zie je dat die eerste barsten komen. Maar als dan een solide theorie, want Darwin was natuurlijk niet de eerste met evolutietheorie, maar wel met een goed mechanisme dat ondertussen al veel getest is en nog altijd de kern als een solide hoeksteen in onze moderne biologie daar staat, hoeveel aanvallen en zo verder. Maar zoals ik daarnet zei, wetenschappers zullen niet liever dan Darwin brandhout maken en hun eigen theorie in de plaats zetten. Maar als het werkt, dan werkt het. Als het een degelijk conceptueel inzicht is, blijft het overeind.
0: Maar het en dan moet je die God niet nodig. Nee, maar het moet wel verontrustend geweest zijn, toch, in die begindagen. Ja. Op het moment dat dat verkondigd wordt, ja, dat je ja, dat begint te lezen. Dat is een ongemakkelijke
1: waarheid. Mm -hmm. En ook nu nog merk ik dat dat ook nog altijd leeft, dat sommige mensen dat lastig vinden om te kunnen nadenken inzichtelijk. Nu, hoe dan ook, veel mensen hebben veel aan religie. Religie houdt het mooiste, maar ook het lelijkste van mensen boven. En als mensen daar veel aan hebben, mij niet gelaten. Maar vanuit een, door een wetenschappelijke bril is het wel fictie. Maar veel fictie kan veel betekenen voor mensen. Ja,
0: en de combinatie kan ook werken, want ik lees in het boek van Burkhead dat de vrouw van Darwin, Emma, Emma? diep gelovig was. Ja, dus die ja. moest toch dealen met een man die zei, God heeft hier allemaal niks mee te maken, ja, dat moet nou toch maar... gestoven hebben in dat huishouden af en toe. Ja, maar Darwin zat
1: er zelf naar nou, verluid ook fel met de knoop daarmee, dat het zo lang geduurd heeft om eigenlijk al die inzichten heel duidelijk op papier te stellen. Hij schreef heel veel brieven, hij had al verschillende publicaties, maar zijn echte idee, en wellicht, Burkett schrijft er ook over, wellicht heeft Wallace, die andere naturalist, die fel opkeek naar Darwin, die tot hetzelfde idee kwam, hem gepusht. Want hij heeft een heel essay geschreven, een hele verhandeling over natuurlijke selectie, zonder dat Darwin er al over gepubliceerd had. Hij heeft dat opgestuurd en Darwin moet zich dan een Victoriaanse aap uit zijn... Mouw hebben of uit zijn hoedje hebben geschrokken van hemel, die man heeft exact hetzelfde idee. min of meer exact. En dat heeft hem dan aangezet, dat was 1858, heeft hij wel aangezet om binnen het jaar dan zijn hele boek, The Origin of Species, ja, toch snel
0: te schrijven. opmerkelijk dat in dat evolutionair of revolutionair, het is allebei waar, denken van Darwin... Vogels, een grote spelen. Ja,
1: precies omdat vogels zo fraai zijn, dat ook wetenschappers wel eens graag naar fraaie systemen kijken. Want het is niet dat een vogel intrinsiek interessanter is dan een vis, of die stromvlieg van daar straks, of een vlinder. Maar omdat er zoveel naar gekeken wordt, omdat ze ook vanuit de kunsten, men kon ze tekenen, men kon ze verzamelen, men kon ze bewaren, men kon ze in kooien houden. O, eens je veel kennis hebt, krijg je ook inzichten en vallen de spreekwoordelijke schellen van de ogen. En zeg je, kom je tot nieuwe ideeën? En Darwin zelf, op, op zijn reis met de Beagle, heeft al heel wat verzameld. De Darwin Vinken, die later Darwin Vinken werden benoemd, gaven hem inzicht dat op verschillende eilanden uit één vorm verschillende vormen kan krijgen. En dat heeft, zijn allemaal puzzelstukken die inderdaad zeer inzichtelijk zijn geweest. Maar ja, wetenschap is er niet om mensen te pleasen. Soms kan dat een ongemakkelijk waarheid, denk aan klimaatwetenschap hè? inconvenient truth wetenschap kan, hoewel het in het begin starten met een bewierroking van die goddelijke schepper kom je tot nieuwe inzichten en zeg je mooi, misschien nuttig voor sommige mensen maar dat is de fictie dan ja, ja. gaan we verder met non-fictie en dat leidt tot
0: heerlijke I, spanningen ja, en de is <laughs> illusie af en toe, maar altijd en altijd interessant wat zullen we in de korte tijd die ons rest, Hans van Dijk, nog vertellen over het boek Vogels en Wij van Tim Burkhead? Laten we gaan voor de persoonlijke verhalen van Burkhead. Ze moeten voor jou als bioloog herkenbaar zijn. Hè? Bijvoorbeeld als hij zeekoeten gaat vangen eh, om ze te ringen. Dat zijn vogels ook, hè? zeekoeten. Ja, die zit ook. En dan ja. zit, hij schrijft. Uh, heel mooi hoe hij onder de zee koetenpoep en de stank <lacht> terugkomt jij gaat vlinders ringen jij maakt hetzelfde mee, neem ik aan ja, vlinders ringen is
1: lastig. Want als je daar een ringetje aanschuift, zoals bij vogels, en je wil de mobiliteit onderzoeken, dat lijkt geen plan. Ja. Maar het is wel een verhaal dat ik inderdaad in mijn eigen boek ook uitleg hoe ik geworsteld heb in het begin met hoe merk je een vlinder. En ik draai al even mee, dus we konden toen niet uh, googlen om te kijken van hoe werkt dat. En ik zat in een laboratorium waar iedereen aan vogels werkt. Dus die hadden het makkelijk ringetje eraan. Dus ik moest dat allemaal wat onderzoeken. Maar die zeekoe te merken... Ik, in mijn eigen laboratorium doen we ook onderzoek aan vogels. Zoiets als een grauwe klawier... Dat is een zangvogeltje dat de allures heeft van een roofvogel. Prachtig diertje, met een masker van zorgen op. Dus dat zijn verhalen op zich. Maar dat doen we ook onderzoek aan. En het fijne wat ik daarin herken, is... Dat contact, fysieke contact, dat je een dier vast hebt, dat je kan meten. En ja, dat is vangen. En dat is een paradox. Want je kan zeggen, ja, maar als je houdt van die dieren, laat je ze toch met rust. Je gaat ze toch niet plagen, irriteren door ze te vangen. Maar daar komt de wetenschapper dan. Ja dat jongetje in mijn geval kan even goed een meisje zijn wilde ook al van klein aan natuurlijk dat kikkertje niet in mijn keel maar in de beek die in een bokaal stoppen om te kunnen kijken een soort tijd dat tijd hebben en dat doet iets met jonge kinderen en burke schrijft er heel mooi over hoe hij al heel jong getriggerd werd. Maar ook die dingen, nog niet die zeekoeten, want dan moet je, <laughs> het betere alpinisme, dan moet je zo met katrol naar beneden. Dat, je moet je voorstellen, die eilanden, Schotse eilanden aan die kliffen, waar al die meeuwen, die stormvogels die niet fijn vinden dat je daar komt, stoorzenders spelen. En ja, dan krijg je meeuwenpoep en zeekoeten, brei, soms spuwen ze ook op jou. Maar je zet een helm
0: op, neem ik aan.
1: Ja, helm op en veiligheid samen met mm. de studenten. Maar... Je, het kan ook minder spectaculair, maar even boeiend zijn wanneer je mezen in, uit een kast haalt, die ook soms bijten met hun felle snavels of ook uh, de achterpoorten openzetten en je onderscheiden Dat gebeurt ook allemaal. Maar toch is dat, en dat lijkt voor veel mensen zoiets van, ja, maar is dat nu de wetenschap? Ik dacht een mooie witte labojas aan. Dat doen we ook hoor in het laboratorium. Maar dat veldwerk is zo bijzonder. En Dat startte al dan, ja, vanuit die renaissance of misschien zelfs bij Aristoteles. Maar dat fysieke contact, en vooral jonge lui die echt ertussen staan. Die ineens merken van... Hé, hey, maar dit stinkt. Hé, hey, een kikker is glibberig. Dat is niet dat... Diertje dat ik alleen van in een boek ken. Maar dat is soms smerig. Sommige dingen stinken, sommige ruiken lekker. Die zintuigelijkheid is zo belangrijk. Daar wordt, bij, ja, te
0: daar wordt bij veel jonge mensen de kiem gelegd, denk ik, voor een passie voor de natuur. He? Door dat fysieke contact wat Burke het zo mooi beschrijft. Uh, onder andere bij zijn verhalen over vogelringen. Maar je had het daar net over de paradox. Het is ook een paradox, hè? want wetenschap hoeft niet noodzakelijk passioneel te gebeuren en bedreven te worden. Nee, het kan. Ik zie ook
1: studenten die een late roeping hebben, bijvoorbeeld die als kind helemaal niet wild waren van vlinders en vogels. Je kan als late roeping het domein binnenkomen, zeg maar. Maar vaak gebeurt het veel jonger echt vanuit die soort passie. En dat is, vind ik inderdaad een paradox, want liefde voor je studieobject, liefde maakt blind weten we al lang. En je moet er kritisch tegenover staan. Ja, precies. En dat is de, de passie van die naturalist van een natuurliefhebber. Die is noodzakelijk of noodzakelijk toch belangrijk om je hele leven te wijden aan. De levende materie onder de vorm van vlinders, vogels, mensen, ook fraaie exemplaren. Dat is één zaak. Maar als je gepassioneerd bent, moet je natuurlijk opletten dat je natuurlijk niet verblind wordt. En je wilt ook die, die nuchtere afstandelijke wetenschapper zijn. En dat is iets wat we proberen in de opleiding biologie aan studenten mee te krijgen. Hou die passie vast of ontwikkel die, koester die is zoals in de kunsten enzovoort, dat is een driver dat is de motor maar daarom bouwen we die kritische ingesteldheid zoals mm -hmm. in net zei van, breek ook mijn werk maar af als het niet deurt, Ja. maar de is de, dat zal ik het verdelen. is
0: dat voor jou ook nog een eeuwigdurend gevecht tussen passie ja. waarbij je, je soms of waar je je soms in verliest waarbij je tegen jezelf moet zeggen pas op pas op.
1: Ja, vooral mijn thuisfront. Leidt daar een beetje onder. In die zin van dat wetenschappers zijn vaak workholics. Misschien voor mezelf spreken, maar ik zie het bij veel anderen. Je bent zo gepassioneerd, zo gedreven. Je wilt zoveel dingen weten, onderzoeken met je team van medewerkers. Het is een never ending story. Maar
0: de wetenschap mag er niet onder lijden, natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. Maar daarom is wetenschap ook geen vrouws of eenmansbedrijf. En wij hebben soms met de geschiedenis, met kijken naar. Die markante figuur, heb je soms het idee dat het gaat om individuele genieën. Soms was dat ook zo. Maar we zien nu, de wetenschap is toch veel meer een gemeenschapswerk. Ik kan niets publiceren als het niet door andere kritische, vaak anonieme referenten gefileerd is geweest. En dat is maar goed ook. Mm -hmm. Want je kan inderdaad soms hebben, omwille van enthousiasme, soms ook ijdelheid. Of mensen die, omwille van naam en faam, fraude, wetenschap is ook gevoelig aan fraude. Mm -hmm. En er zijn ook voorbeelden, recente voorbeelden van wetenschappers die toch... Dus is het goed dat daarin wetenschap opnieuw weer van zijn fraaie kant laat zien, maar controle, dubbelchecken en veel routinewerk zit er dan ook bij.
0: De combinatie tussen passie en kritische reflectie hè, en veel wordt er statistiek. in de stemopleidingen, uh, de opleidingen in technologie, wetenschappen, waar ze veel volk naartoe willen krijgen, nog altijd wordt daar genoeg uh, ...gezorgd of met genoeg zorg... ...met die passie omgesprongen, vind jij? Want daar wordt heel erg... Ik, geen van niet.
1: ik wil niet te streng zijn, want er gebeurt veel. En ik wil geen pleidooi tegen... ...die veel investeringen in technologie... ...maar ik zie heel vaak dat STEM... ...je hebt Science, Technology, Engineering... ...en Mathematics... ...dat men vaak technologie inruilt voor wetenschap. En dat is niet juist... Er is niks mis met technologie. Wij gebruiken heel wat technologie in ons onderzoek, dus ik ben er zeker fan van. Het is ook aantrekkelijk voor kinderen. Ja, een robotarm maken en zo, dat is prima. En dat is leuk. Maar je kan ook, wetenschap is ook een manier van denken, een manier van kijken, een manier van zintuigelijkheid beleven. En dat kan je dus ook met een netje en een bokaal in... In een natuurgebied of in een schooltuin. Een vergroende school is er prima voor. Blijkt trouwens ook belangrijk te zijn voor de gezondheid van jongelui. Dus stemprogramma's. En dan komen we terug bij die leraar van Burkhead. We hebben terug vaker leerkrachten nodig... die niet alleen al die wijsheid hebben... maar die samen op ontdekking gaan met jongelui. En triggeren. En jongelui laten vragen stellen. Niet alleen antwoorden. Die komen later wel. Laten kijken. Vragen stellen. Ruiken. Dingen vies vinden. Leuk vinden zien van, hé, hey, die is groter dan die andere, een andere kleur. Die vogelzang. Vogelzang is trouwens een prachtig model om onderzoek te doen over de ontwikkeling van mensentaal in, in neurowetenschap. Dat, dat kan in een heide beginnen, dat kan in een
0: bos, mm -hmm. of in een stadspark beginnen. En op school, hè? misschien is het een seksistische opmerking, maar misschien ook gewoon feitelijk. Je zou via die focus op... Natuur op passie voor dieren, voor natuur, meer meisjes in die stemrichtingen kunnen treft dat je dat zegt, Annemie, want
1: dat, dat klopt. Er is, is al onderzoek naar gebeurd. Als je alleen focust op technologie, robotarmen en anderen, zie je dat toch, een bias, zoals dat in de Keurig nederlands heet, dat je wat een trekt in de richting van jongens. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ook vormen van schoonheid, er zijn vogelmotieven die je ook in kunst en in mode patronen vindt. Als je vanuit die biomimicry, dus hoe de natuur ons kan inspireren, en dieren in het bijzonder vertrekt, dan zie je dat ook meisjes veel sneller getriggerd worden. Dan heb je meer een equal balance tussen Meer
0: het bos in. En niet dus de vogels. En, al en niet zo besparende bosklassen, wat ik er ook nog aan toevoeg. Nee, nee, nee. enfin, wat een fijn vak, de natuur. En wat een fijn boek, dat van Tim Burkett genaamd. Ik vogels en wij, wat een fijne lezer ook. Van dat boek, Hans van Dijk, dank je wel. Dit was een podcast van Voorproevers, allemaal te vinden op VRT Max. En live lopen we van maandag tot donderdag, tussen 6 en 7 en op zaterdagmiddag op Radio 1. Voorproevers.